0: en México y en el mundo. Aprende divirtiéndote y diviértete aprendiendo sobre qué es, para qué sirve y en qué te afecta la salud pública. Conducido por Ángel Dehesa y presentado por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te invitamos a sentarte, relajarte y escuchar este programa donde sabrás cómo puedes cuidar tu salud y la de los que te rodean. Comenzamos a tu salud, a tu salud pública.
1: Amigos de la Salud Pública, ¿cómo están? Yo soy Ángel Esa y pues feliz día del niño, feliz día del niño a todos los eh, a todos los pequeños en quédense en casa, chamacos eh, squinkles. Eh, les mandamos una felicitación de parte de todos los, este, pues, los que hacemos este programa y los miembros de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y los este y todos los que todos los que estamos en, eh, en, trabajando para ustedes y bueno un saludo muy muy especial a los este <coughs> a todos los hijos y, y niños de, de trabajadores de profesionales de la salud eh, les damos un agradecimiento enorme, enorme, enorme por prestarnos a sus a sus padres que todos los días están, porque los, los eh, salubristas, los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, todos son seres humanos y tienen hijos y aún así los dejan todos los días para irse a la, a la trinchera, pues a, a rifarse el físico y entonces lo mínimo que les debemos agradecer es a ellos, a sus familias que están, que todos los días los esperan allí en la casa y este... Y pues ahora sí hay un cierto riesgo, entonces, bueno, mucho riesgo. Entonces, pues, muchas, muchas gracias eh, a todos ustedes. <coughs> También Día Mundial del Jazz, el día de hoy, 30 de abril. Eh, interesante el hecho de que eh, <coughs> en Rusia siempre se lleva a cabo un, eh, un evento, de un encuentro de jazz. Jazzistas de tres continentes apoyan a los médicos rusos con un maratón benéfico. No me molestes, productor. Este, eh, sí, no, no, no debo atusar el micrófono. No es coronavirus, es que se me atoró el, este, se me atoró el agua. Bueno, que nos va a regañar, Say. No molestes. Este, es que el productor, como no, duer, como duerme poco el día de hoy, por eso le, le, le conseguimos al invitado de hoy, aprovechando que además mañana es puente y no hay quien en la oficina, como desde hace dos meses, ¿verdad? Este Tenemos eh, con nosotros, y porque es un tema que a mucha gente nos ha afectado, que a mucha gente está preguntando, que mucha gente está notando, eh, que la cuarentena está afectando de alguna manera sus hábitos de sueño por muchas razones, eh, las cuales pues no voy a dar yo, mejor voy a dejar que el experto lo haga, está con nosotros vía Skype obviamente y guardando la sana distancia desde su casa, el doctor Ulises Jiménez, le noto ya de pronto una barba de, sí, el aplauso para él, le noto ya la barba de cuarentena doctor.
0: Oye pues ese aplauso está sensacional, te agradezco muchísimo, Sí. un saludo a todo el equipo de producción y por supuesto al auditorio. Y no, bueno, pues esta es la barba para cambiar de look, ¿sabes? Lo que sí es que como no hay peluquerías disponibles, Ajá. el cabello sí ya lo tengo largo, pero bueno, ese es otro tema.
1: Sí, yo en cambio, fíjate, yo yo hace mucho que me dejé... No, no, yo, yo hace mucho que tengo el pelo suelto ah. y nunca ha regresado, entonces ya yo no tengo ese... Ese problema, pero bueno, vamos a, ahora sí que como la gallina, vamos al grano, el doctor Ulises Jiménez es eh, director de la Clínica de Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, así es el el nombre oficial de la dependencia.
0: Bueno, ese es el nombre de la la dependencia, yo ya no estoy dirigiendo ese proyecto, ahora estoy en otras eh, funciones dentro de la Clínica de Sueño, pero bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto, bueno, pero eh, hablemos un poco entonces primero del del concepto de higiene de sueño, que es este, pues sí, uno piensa que que dormir bien es nomás poner la cabeza en la almohada y ya estuvo, pero no, tiene, eh, ha, ha habido investigaciones y ya tiene, ahora sí que dormir tiene su chiste.
0: Bueno, mira, el tema de higiene de sueño en términos particulares se refiere a lo que podemos hacer en nuestra vida diaria para dormir lo mejor posible. Entonces podemos hablar desde cuestiones de conducta, por ejemplo, hacer ejercicio por las mañanas, sobre todo el más intenso por las mañanas, si vamos a hacer ejercicio por la tarde, que sea algo algo ligero, pero sobre todo evitar el ejercicio intenso durante la noche, porque eso nos puede activar por diferentes razones primordialmente hormonales. Y bueno, pues uno se acuesta y no puede dormir. Eh, El tema de la alimentación también se toca dentro de la higiene del sueño en el sentido de que se se promueve que la gente tenga horarios regulares para desayunar, comer y cenar. Y el horario de la cena también debe de considerarse que sea al menos un par de horas antes de ir a dormir, evitar alimentos grasosos, condimentados. En términos ambientales, la higiene del sueño también nos obliga a reflexionar respecto a nuestra recámara. ¿Sabes? este, Yo creo que mucha gente puede levantar la mano, pero las recámaras que tienen polvo abajo de la cama... Había un chiste de Pepito que decía que si los muertos se convertían en polvo, pues abajo de su cama había muchos muertos, ¿no? ¿Qué? Pero es que abajo de las camas hay, hay polvo, hay humedad, hay restos de comida, hay ropa sucia, hay zapatos que se nos perdieron hace mucho tiempo... Y justamente el tema de la falta de higiene en la recámara es algo que viene a este, ponernos en riesgo de alergias y eso nos pone en riesgo de problemas para respirar cuando dormimos. Otro tema muy particular en relación a la higiene del sueño tiene que ver con el uso de los dispositivos electrónicos. Y sabes, ahora sí metiéndonos en el contexto de la pandemia pues te comento que eh, parte de la investigación que estamos haciendo nos ha permitido identificar que eh, ya era un problema el uso de dispositivos electrónicos en la recámara. Estamos hablando del celular, de la computadora, de la tableta, de la televisión, pero ahora que estamos restringidos dentro de nuestras casas, este incremento en el uso de dispositivos, eh, pues es algo que se ha disparado. Luego entonces la estimulación luminosa que vamos a recibir junto con eh, pues el contenido eh, negativo en términos emocionales de lo que estemos viendo, pues justamente nos van a poner los pelos de punta y este pues mala calidad de sueño como resultado. Entonces básicamente así podríamos eh, englobar, englobar el tema higiene de sueño.
1: Ahí está. Bueno, y entonces sí hay cosas que nosotros podemos hacer para para dormir bien y bueno, ya hubo varias cosas que, que muchos seguramente levantaron la mano. Ahorita no, porque nadie está saliendo al antro, pero esos tacos que te comes antes de ya este, cuando González y luego quieres irte a dormir, que ahora pues también puede pasar que estás viendo tu serie y dices, me llevo mis este pues mis botanitas y etcétera, y después quiero dormir. La parte del, de, la, de las pantallas que este que sí que sí resulta un problema y más ahora que de repente nos podemos pasar 15 horas ahí me imagino que la restricción de las de la actividad física porque pues no puedes que moverte tanto salir a correr o hacer o ir al gimnasio y la conciencia de decir pues no me tengo que levantar a llegar a ninguna parte no todo eso todo eso influye pero bueno sé que además eh, han estado haciendo un estudio eh, un, eh, un cuestionario que eh, de, de sobre eh, eh, bueno, pues vía, vía en línea, eh, cómo está afectando la, este, la la cuarentena a la, a la gente y, y qué se ha concluido, eh, doctor.
0: Bueno, mira, todavía no hemos concluido, tenemos algunos resultados, pero sí en términos generales, eh, pues los hábitos de sueño se han hecho un tanto disfuncionales en el sentido de que no nos permiten dormir en horarios adecuados, no nos permiten levantarnos en horario adecuado. Pero te voy a decir una cosa. Eh, Si la gente está teniendo un poquito más de insomnio y sobre todo estos trastornos del sueño más relacionados con la ansiedad, sin embargo, eh, pues, ¿sabes? Nosotros eh, todos ya estamos metidos en un problema llamado cuarentena y estamos metidos en casa. Entonces, eh, creo que ahora el tema es ¿Qué podemos hacer para cuidarnos un poco mejor en términos específicos de sueño? Una de las cosas que nos ha dado la investigación durante ya muchísimos años es que justamente podemos tener una tendencia natural a levantarnos más temprano, mucho más temprano o mucho más tarde. Y lo mismo acostarnos mucho más temprano o o acostarnos mucho más tarde. Los tempraneros, vamos a decirlo así... Eh, tienen un cronotipo matutino, están biológicamente predispuestos a levantarse pues, un poco más temprano, a diferencia de los que nos levantamos un poco más tarde que uh-huh. tenemos un cronotipo vespertino. ¿Por qué digo esto? Porque justo una de las cosas que podemos disfrutar ahora en época de pandemia, pues es consentir este rasgo biológico. Es decir, si somos más matutinos, bueno, pues levantarnos a la hora que nos querramos levantar acostarnos temprano por supuesto porque ya no estamos desperdiciando tiempo en el camión o en el metro y llegar tardísimo a la casa pero lo mismo los vespertinos pues si ya no tenemos a qué levantarnos tan temprano para ir a la escuela o al trabajo igual nos podemos levantar un poquito tarde y si no sentimos la presión por acostarnos en un horario convencional pues igual nos podríamos acostar un poquito tarde siempre resaltando el, el, un poquito, es decir, hay mucha gente que, que sí se, está, se le está pasando la mano y pues se están levantando a la una o dos de la tarde porque se están quedando dormidos a las seis de la mañana, entonces eso sí ya no se vale porque se convierte en algo que nosotros le llamamos fase atrasada de sueño, Imagínate levantarse a las 12 o a la 1 de la tarde, desayunar a las 2, comer a las 8 de la noche y cenar más o menos a las 5 de la mañana. También esa inversión de fase de sueño tiene sus propias complicaciones. Entonces, bueno, sí hay que consentirnos un poquito. Obviamente no tenemos estrés por salir a meternos al tráfico en la mañana. No tenemos, no estamos gastando en gasolina, afortunadamente, eh, pues digamos que sí estamos un poquito consentidos en ese sentido en, en eh, términos de que no hay que eh, sumergirse en ese gran problema que es tráfico y estrés matutino. Vamos a llevárnosla un poquito más tranquilo porque también eso es bien importante. Tenemos que aprender a desestresarnos porque ahora el estrés está dentro de la casa uh-huh. Está dentro de la casa porque pues de manera un tanto forzada tenemos que pasar más tiempo con la familia. Sí. Esa familia que tampoco estaba acostumbrada a tenernos diario ahí porque cada quien estaba en la escuela o cada quien en sus trabajos. Bueno, pues ahora estamos metidos aquí. Entonces tenemos que aprender a lidiar con ese estrés porque justo es parte de lo que ahora no nos está dejando dormir adecuadamente.
1: Te querría preguntar también... Eh... Bueno, hay aquí una pregunta de Ricardo Méndez, eh, Leonardo Soriano, felicidades, gracias por estar aquí. Eh, Ivonne Castañeda, Ana Luna, este Ricardo Méndez, María Dolores Mendoza. Este, te preguntaría qué tiene que ver. Eh, eh, está esta parte que decimos, bueno, pero mira, me acuesto a las seis, pero me levanto a las doce. Este, pero, pero nos trata tampoco de. de O sea, no es como acumulable, ¿no? Hablamos alguna vez de un concepto de deuda de sueño y no quiere decir que que, que si me acuesto tardísimo y me levanto tardísimo vaya a tener la misma calidad de sueño o el sueño sea igual, ¿no? Entonces tampoco va por ahí.
0: No, justo, no va por ahí, porque fíjate que hay un tema muy particular. Los seres humanos estamos diseñados para dormir en la oscuridad. Entonces, si parte de nuestro sueño lo completamos en la mañana, ya que salió el sol, que hay más temperatura y que hay estímulos ambientales de todo tipo, eh, pues definitivamente esa calidad de sueño es muy mala. Salvo que miramos en una recámara completamente a oscuras o no amortiguada, y pues que controlar la temperatura, cosa que es algo difícil y sobre todo muy caro. Entonces, no, no, lo mejor es vamos a poner un horario regular para levantarnos. Vamos a decir ocho de la mañana ya si nos queremos consentir. Y entre 7 y 8 de la mañana y vamos a tratar de cumplir, aunque no es una receta para todo mundo, porque tampoco ese concepto podríamos decir que existe pero yo te diría que te diría que cumplir un promedio de siete horas en cama en un horario regular levantándonos temprano. Eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor y bueno, levantémonos temprano y hagamos un poco de activación física, que sea lo primero. Y sabes, hay un tema muy importante. Así como estamos diseñados para dormir en la oscuridad, también estamos diseñados para estar despiertos en ambientes iluminados Entonces, esto es bien importante, ahora que estamos en cuarentena, debemos de abrir las ventanas durante el día, si es que estamos en un departamento, si tenemos la oportunidad de disfrutar de un patio en casa o de garage, pero hay que exponernos a la iluminación natural, eso es muy importante para estar más despiertos durante el día y también sirve para sentirnos de mejor estado de ánimo.
1: O sea, sí necesitamos el sol, o sea, no, no este, entonces no vale la pena. Digo, porque muchas veces, incluso por, por cuestiones de que ahorita estamos en, en, todo esto de las videollamadas y etcétera, uno cierra la, la, la cortina para, para que la luz no dé y se pueda distinguir en la computadora y demás, pero sí es necesario entonces abrir, abrir la cortina durante el día.
0: Sí, fíjate que eso es bien interesante. En los países cercanos al polo norte en el invierno, en fin de año, tienen un repunte muy importante en, la, en la, los casos de depresión. Y esto se explica en gran medida porque eh, en invierno, en el norte de Europa, en el norte de América, sí. pues hay días en los que no sale el sol o quizás sale el sol una o dos horas. Y es un sol bastante, bastante gris, bastante deficiente respecto a lo que estamos acostumbrados aquí. Entonces, sí, definitivamente necesitamos la luz del sol y hay que exponernos a esa iluminación natural todo lo que podamos durante el día. Ahora que estamos encerrados es indispensable.
1: Pues sí, digo, a lo mejor por eso en donde hay más sol somos más tropicales y guapachosos y luego los, los suecos y esos empiezan a hacer estos grupos de death metal este, como de locos, pero bueno, eh, bueno saludos a Leonardo Flores. Soriano, a Paco Flores Mora, a este… Eh, María Dolores Mendoza nos dice, buenas tardes, importante tocar el toma, tema del sueño, ahora con esta situación que estamos viviendo, es inevitable sufrir de trastornos y cambios que nos aquejan a todos, si ¿Sí es inevitable doctor o, o hay algo que se pueda hacer como para irlos paliando.
0: Bueno, sí. Eh, todas las situaciones son inevitables si no nos sabemos defender, vamos a plantearlo desde ese punto de vista. Y a veces, pues bueno, justamente por eso es importante tener estas recomendaciones. Reitero, para dormir lo mejor posible tenemos que pensar en varios temas. Uno tiene que ver con la higiene de sueño. Ya hablábamos de mantener estos horarios estables para acostarse, para levantarse, cubriendo una, un tiempo de en cama, pues vamos a decir, más o menos adecuado para, para cada uno de nosotros. Siete horas, siete horas y media podría ser. Ya hablábamos de lo del ejercicio, por supuesto. Ya hablábamos de mantener horarios de alimentación, de limitar el uso. Fíjate, esto es bien importante. Limitar el uso de dispositivos electrónicos al menos media hora antes de acostarse. Eso es básico. Si despertamos en la madrugada, no encender el celular para ver qué ha llegado. Y bueno, pues tampoco. Eh, y viene un tema muy, este vamos a decir, muy particular. No se vale desayunar eh, noticias uh-huh. y tampoco se vale irse a la cama con las noticias. Fíjate que ahora que tenemos eh, pues una gran cantidad de noticias emocionalmente negativas sí. por eh, la pandemia pues imagínate tratar de dormir si en ese momento acabas de leer que hubo tal número de contagios, tal número de decesos, ver las noticias, las eh, fotografías de cómo estaban hace dos o tres semanas en Ecuador, por ejemplo, lo que estaba pasando en España. Entonces, eh, sí, esto es bien importante. Hay que limitar nuestro acceso a, a las noticias, Es mejor hacerlo por la tarde, pero no, no, no con el desayuno y mucho menos, mucho menos con la cena o antes de dormir. Entonces todo esto pues nos va a servir muchísimo para dormir un poquito mejor. Eh, Emocionalmente hablando, también tenemos un tema que tiene que ver con la restricción del contacto social. Entonces, pues no podemos ver a nuestros amigos en el trabajo, en la escuela. No podemos ver a nuestros familiares abrazarnos, pero... Estas videoconferencias han sido un muy buen paliativo. Entonces, recomendación que todo mundo puede llevar a cabo, pues, prográmense con su familia por ahí alguna reunión virtual. Este, Hay muchas plataformas que se pueden ocupar. Y sí, vale la pena que platiquemos del problema de coronavirus, por supuesto, pero también vale la pena que hablemos de cualquier otra cosa.
2: Claro. Que
0: Tengamos nuestros que hablemos de nuestros planes, de nuestros objetivos, de las cosas buenas que, que pasaron y que disfrutamos en familia o en grupo, y de las cosas buenas que vamos a hacer ahora que pase todo esto. Pero es bien importante, tenemos que empezar a sacar eh, de nuestra mente estar pensando al 100% en el problema del coronavirus, porque si no, pues nos vamos a tronar. También hay muchas cosas buenas que podemos hacer, y ya les digo, mantengamos el contacto con nuestros seres queridos, eso es indispensable.
1: Así es, eh, bueno, muy eh, recogemos aquí cosas muy importantes, no se lleves o sea, sí, este, sobre todo de repente hay niños, de repente hay gente que tiene, por ejemplo, estas profesiones donde está todo el tiempo pegado al... Este, a la computadora, tengo una este Ivonne Castañeda que por ahí andaba ahí está, ella es diseñadora entonces se la pasa frente a la computadora en estos días pues pues fácil, seis, más de, yo creo que más de ocho horas al día entonces en algún momento tendría que, que cortarlo, ¿no? media hora antes de irse a acostar, sí cortar la pantalla en el caso también de que luego a los niños los, pues no sabe uno qué hacer con ellos, sobre todo ya que acabaron sus clases y demás se les, es muy fácil como aventarles la tablet, etcétera, entonces tampoco, no o sea limitar el tiempo de pantalla
0: limitar el tiempo de pantalla y también cuidar lo que están viendo, ¿eh? porque sí. ellos de alguna manera también son conscientes de lo que está pasando buscan informarse y fíjate que aquí tenemos un problema gravísimo que es la información falsa sí. eh, tenemos que cuidar mucho a qué información exponemos a nuestros chavitos y también cuidar mucho la la información que nosotros recibimos. Porque te voy a decir que más de la mitad de lo que anda circulando por WhatsApp o cualquiera de esos sistemas. pues la verdad que quién sabe de dónde llegó, pero de repente ves cosas que que pues sí podrían ser verdaderas, pero mejor hay que corroborar porque de otro modo, pues nada más estamos desinformados. Y la desinformación, pues eso nos hace cometer errores.
1: Claro, porque además eso eso es algo que, que hay que recalcar. Si le llega el WhatsApp, si le llega el testimonio de la señorita cubana que dice que se tomó bicarbonato a 27 grados de entrada, si se tomó el bicarbonato a 27 grados, no podría hablar porque se hubiera re, este, destruido el tracto digestivo. Pero bueno, vamos a pensar que... Es, y, y, y me tocó una persona que le dijo oye, pero ¿por qué compartes esto si no si no sabemos? Mira, no sé si es cierto, pero se me hizo viable compartir. No lo comparta, no lo comparta si no, si no sabes si es cierto. Claro. Y, y aprovechando el, el, el viaje, doctor, les quiero decir que el sitio de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, nuestro sitio de internet, el smsp.org.mx, smsp.org.mx, Tiene un apartado eh, especial sobre COVID-19 que está arribita en el menú principal. Ahí usted le pica, que es smsp.org.mx-covid-19.html, pero está ahí en el menú principal. Usted le pica y ahí está toda la información que está saliendo, eh, información verificada que viene de fuentes confiables. Entonces, bueno, y además... eh, 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 ligas a sitios de interés como el Centro para Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Dirección General de Epidemiología de México, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, todas esas, eh, y ahí pues es donde puede uno sacar su, su información, no de otros lados. Ya no, digamos, digo, porque hay hay cosas que suenan más verdaderas que otras, ya lo de que si nos van a meter un chip con la vacuna y eso ya mejor, bueno, eso ni, 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 no tiene caso comentarlo. Pero bueno, busque smsp.org.mx, este, ahí el, el apartado de COVID-19 y ahí puede eh, obtener información confiable y real. Y volviendo a, a lo nuestro, doctor... Hablabas, bueno, tenemos una pregunta aquí muy, especi- muy clara de eh, Marco Antonio Verde. Doctor Ulises, gracias por la información muy valiosa. ¿Conoces el porcentaje de la población que padezca de pesadillas? Y si en este momento del confinamiento se conocen esas cifras, o sea, si ¿sí ha habido algún aumento, o etcétera.
0: Bueno, no, no, no conozco si haya algún estudio epidemiológico específicamente relacionado con pesadillas. Sin embargo, eh, las pesadillas son trastornos de sueño que están relacionados con ansiedad. Entonces, considerando que la gente que tenía trastornos de ansiedad y que ahora no están pudiendo recibir atención, eh, están perdiendo un poquito el control respecto a estas enfermedades, yo podría decir que sí, sí esperaríamos que incremente... Pues toda la sintomatología relacionada en términos generales con ansiedad, incluyendo las pesadillas. Y y bueno, pues yo te voy a decir eh, más más en el área específica de sueños, si soltamos un poquito la ansiedad, si la gente que ya padecía algún trastorno de sueño y que lo estaba controlando, pues bueno, actualmente están perdiendo un poquito el control sobre esto. Entonces la sintomatología, este, pues está regresando. Uno de los principales factores, bueno, pues es que no hay clínicas de sueño trabajando en este momento, ¿no? Así, eh, es. no podemos, no podemos ofrecer el servicio a los pacientes porque, pues, porque la clínica está cerrada, porque oh. se encuentra dentro del Hospital General de México y, bueno, pues ahora el hospital está dedicado a COVID, entonces no hay, este, pues digamos que no hay servicio. Y eso ha complicado mucho las cosas. Pero bueno, ya estamos buscando la manera de reactivar esto de manera virtual para Ajá. que los pacientes puedan retomar sus tratamientos y los que han empezado a tener este problema de sueño, pues igual busquen solucionarlo para que esto no se haga crónico.
1: Este, hay un eh, Nos escribe Giovanni Gersain, y dice, este, Giovanni, bueno es doctor, doctor, cuando ceno sí. mucho me refiero a tacos, siento como que alguien se me sube a este fenómeno, ¿cómo sí. se le denomina? Mi mamá dice que se me sube el muerto, se te denomina empacho, amigo, tragón, pero bueno, no sé, vamos al, al experto.
0: Bueno, mira, este, sí, justamente en México la gente dice que se le sube el muerto, pero no tiene que ver con los tacos, son dos cosas diferentes. Eh, cenar tacos eh, o pozole o lo que quieras, eh, pues la verdad es que hasta se me antojó, pues sí, justo el problema es que nos provoca un poquito de malestares eh, gástricos en la noche y no vamos a descansar bien, pero eh, cuando somos jóvenes, generalmente entre los 15 y los 25 años es muy común que nos despierte la sensación de que algo nos presiona contra el colchón y no nos deja mover, eso se llama parálisis de sueño, Es un fenómeno benigno, no hay de qué preocuparse, no tiene que ver con muertos, ni ni diablos, ni nada por el estilo. Simplemente es un pequeño, vamos a decir que es un pequeño trastabilleo que tiene nuestro cerebro cuando pasa de de una fase que se llama sueño de movimientos oculares rápidos a, a un periodo breve de despertar. Entonces, uh-huh. cuando estamos en esta fase de sueño de movimientos oculares rápidos, todos los músculos están desconectados. Sin embargo, este, sin embargo, aquí, ahí me escuchan, perdón.
1: Te escuchamos muy bien, escuchamos ahí un ruido como de, de un teléfono que está sonando, no sé si están llegando mensajes o algo, pero te escuchamos están llegando
0: perfecto. mensajes, uh-huh. pero me escuchan bien.
1: Perfectamente.
0: Ah, excelente. Entonces, voy a bajar un poquito más esa bocina ahí. Eh, Entonces, cuando estamos en este periodo de sueño de movimiento ocular rápido, ¿sabes? Podemos tener un breve despertar, pero no retomamos la actividad de nuestros músculos. Entonces, las sensaciones que uno despierta, podemos mover los ojos, estamos conscientes, pero los músculos están desconectados y no nos podemos mover. Y pues bueno, le han dado interpretaciones de la de que si es el diablo, que si es la subida de muerto. Una de mis amigas decía que el muerto que se le subía era Pedro Infante. Pero bueno, no, bueno. pues la verdad es que eh, sí, sí, pues ya, ya aprovechando el viaje. Pero la cosa es que no, no tiene que ver con fenómenos paranormales. Y pues lo mejor es que Giovanni, pues digamos que cene un poquito más temprano si es que va a cenar pesado.
1: Es decir, entonces estamos hablando, eh, para que nuestro nuestro público lo, lo apunte, tratar de cenar un mínimo de dos horas antes de irse a la cama. O sea, no cenar y luego Así no es, a prefer- dormir.
0: Preferentemente sin grasa y sin condimento, pero bueno, pues aquí en México eso es complicado, ¿verdad?
1: Uh-huh. Eh, hablando de eso, porque está por ejemplo la cuestión de, de cenar, bueno, El refresco en sí no, no es muy bueno de todos modos, pero el refresco y otras bebidas que tienen cafeína también, aunque sean de dieta, por ejemplo, eh, ¿qué tan eh, importante es no, no tomarlos?
0: Si bueno, no... lo que pasa es que la cafeína, si no si no estamos acostumbrados a los alimentos y bebidas con cafeína, pues sí podríamos experimentar una dificultad para empezar a dormir por eh, porque esto tiene un efecto estimulante. Entonces, bueno, pues ahí claro que no vamos a poder descansar adecuadamente. Uh-huh. Nos va a estar despertando durante la noche, uh-huh. aunque hay sus variantes. Déjame decirte que nuestros este nuestros paisanos que viven en zonas donde se produce café y además es riquísimo. Sí. pues te voy a decir que se pueden echar un buen cafecito a las 10, 11 de la noche ahí en Veracruz, por decirte algo. Y pues la verdad es que no les causa insomnio, ¿eh? Y ahí lo que sucede es que, bueno, pues ellos ya se adaptaron y están acostumbrados a tomar grandes cantidades de cafeína. Si no es el caso, pues la verdad es que un cafecito en la mañana no tiene mayor problema. Quizás esté por ahí con la comida, pero pues ya en la nochecita lo mejor no es tomar eh, cafeína. Por otro uh-huh. lado, también los refrescos eh, tienen un exceso, bueno, pues son una bomba de carbohidratos. Eh, entonces, si tú le das este, una bomba de carbohidratos a un niño en la noche, pues, ¿qué crees? Se va a superactivar, ¿eh? Okay. Y esa es la explicación de por qué los niños que toman refrescos y que comen dulces en la noche, pues tienen eh, pues muchísima dificultad para empezar a dormir. Uh-huh. Realmente esto los activa de una manera impresionante.
1: Oye, eh, doctor. Bueno, hay, hay también varias eh, algo, algo que también tiene que ver con esta coyuntura de la cuarentena. Como dices, eh, mucha gente no tiene ahorita acceso a sus médicos, a sus tratamientos y entonces, pues nunca falta el pariente o el amigo, este, el amigo, este, que quiere, que quiere, tiene muy buena intención te dice, bueno, mira. Yo estoy tomando esta medicina para dormir. Yo creo que te puedo dar una de mis pastillitas o alguna de mis medicinas o alguno de mis no sé qué. Y pues este, no creo que te pase nada, ¿no? Entonces, esto, pues, abusadísimos, ¿no? Esto no se puede hacer sin la eh, supervisión de un médico.
0: Fíjate que una de las principales causas de la mala calidad de sueño y sobre todo del insomnio crónico precisamente es la automedicación y todo empieza justo cuando oye abuelita regálame de tus pastillas, no? Entonces (risa) eh, lo que sucede en términos generales es que empezamos a disfrutar de un efecto aparentemente benéfico por el consumo del medicamento que se trata. Entonces, Quizás de inicio me ayude a dormir bien, pero como esto se tiene que planificar y se tiene que dosificar con el especialista, Ajá. pues lo que siempre sucede es la gente se sigue y se sigue y se sigue y pues fíjate que así documenté el caso de una persona que tenía 55 años tomando medicamentos para dormir. O sea, toda la vida Uh-huh. Y pues realmente eh, no es que el medicamento sea el, el villano, ¿eh? No. El problema tiene que ver con que uno hace un consumo inadecuado de un medicamento.
2: Uh-huh.
0: Y pues ahí sí vamos a, de inicio vamos a mitigar un poquito el síntoma, después lo vamos a esconder y luego vamos a generar un problemón crónico. Y sabes, eh, tiene que ver con esto también el tratar de ayudarse para dormir tomando alcohol en la noche. Uh-huh. Entonces es importante que hablemos de este tema. Eh, no es una cuestión moral, no es una cuestión de, de ya no tomen, porque pues ese no es el tema, pero sí tomar alcohol en la noche para inducir el sueño, por supuesto que nos puede ayudar a dormir más rápido, pero eso nos deshidrata y nos incrementa la necesidad de orinar en la noche. Entonces ahí pues ya estamos hablando de que nos vamos a levantar una o varias veces para ir al baño. La otra situación es que dependiendo de la dosis, pues bueno, los síntomas de la resaca pues también pueden ser bastante desagradables y es común que la gente pues se despierte antes de tiempo con un dolor de cabeza terrible. Entonces la calidad de sueño pues también fue mala si fue un sueño inducido con alcohol. Y fíjate que viene una tercera complicación. Si esa persona ronca o si ya tenía pausas en la respiración, el alcohol va a venir a agravar esta situación. Entonces va a ser una persona dormida que se le va a agravar el ronquido, las pausas respiratorias. Y pues bueno, esto puede llegar a ser incluso tan peligroso, retomando un poquito lo que nos platicaba Giovanni, si cenamos grasoso, condimentado, si cenamos demasiado y si además este, bebimos en la noche, pues tenemos el riesgo de, de vomitar dormidos. Entonces, si es bastante peligroso, yo diría lo vamos a decir que desde, desde dormir con muy mala calidad hasta tener el riesgo de un vómito durante el sueño. Y bueno, uh-huh. pues la gente aspira a eso y pues las historias terminan bastante mal. Entonces limitemos nuestro consumo de alcohol, sobre todo en este periodo de pandemia, es muy importante. Eh, Se está reportando también un incremento en el consumo de otras otras sustancias que producen adicciones, ¿sabes? La gente está fumando más, la gente que ya tenía adicciones está consumiendo más, precisamente esto provocado porque hay mayor síntoma de ansiedad. Eh, Si ya tenemos un problema de dependencia y en este momento no podemos visitar al especialista, hay que limitar el consumo. Es bien importante limitar el consumo, porque si nos dejamos llevar por esto, pues las consecuencias van a ser bastante complicadas. Si es necesario, se puede buscar ayuda en líneas de de apoyo telefónico, pero hay que buscar hacerlo para que no se nos salga de control este problema. Si no tenemos una dependencia, pues lo mejor es limitar muchísimo el consumo, precisamente para que no se generen otros problemas en nuestra salud.
1: Uh-huh. De hecho, eh, mira, coincide con una pregunta que nos hace Stisha Kiraf. Dice, doctor, ¿cómo afecta a las fases del sueño la marihuana? ¿Se puede dormir mejor, peor o igual? Bueno, y, y, y antes de que el doctor conteste, les quiero decir, todo esto no lo estamos haciendo por una cuestión ni moral, ni legal, ni nada. Simplemente es los efectos comprobados que... Eh, eh, las sustancias tienen en tu cuerpo, en este caso la marihuana. Doctor, adelante, por favor.
0: Fíjate que aquí tenemos un tema bien interesante. Yo he tenido muchísimos pacientes que llegan con un insomnio crónico y precisamente cuando les pregunto si consumen alguna sustancia, pues reconocen que fuman marihuana. Y cuando les pregunto que por qué lo hacen, pues es que me dicen que consumen marihuana para tratar de dormir mejor. Pero entonces, pues si la marihuana curara el insomnio, pues no hubieran ido a consulta. Entonces, definitivamente, la marihuana no ayuda, o al menos en este momento no se ha comprobado, que ayude para dormir mejor. Todo lo contrario, de una u otra forma, pues tiene que ver con problemas de insomnio crónico. Ahora, fumar marihuana es muy diferente a que con investigación científica, pues se haga pues una extracción de sus componentes del tetrahidrocannabinol, eh, no sé qué qué otras sustancias más tenga y entonces se pongan a probar el efecto de cada una de estas sustancias sobre eh, la expresión de las fases de sueño pero en donde se ha tratado de hacer, donde se ha hecho este tipo de investigación, pues es en términos de investigación básica con ratas, con gatos, me imagino que con perros, pero que se haya hecho así ya con seres humanos hasta donde yo sé, reconozco no es mi especialidad, pero hasta donde yo sé, pues no, no se ha hecho y no se tiene un resultado, pero bueno, de tomarse un extracto obtenido por con toda la técnica de la química a fumar marihuana, pues también hay una diferencia muy importante. Y luego las variedades de marihuana y las concentraciones que pudiera haber en diferentes cigarros, que entiendo que son hechos casi de manera artesanal, pues uh-huh. bueno, ahí ya se pierde el control. Entonces tener una respuesta clara en este momento es imposible.
1: Así es, entonces bueno, pero eh, acuérdese que esto de la pandemia va a terminar y que entonces eh, si usted ya se aficionó o, se, o ya creó una adicción a lo que sea, no se va a quitar el día que nos digan, ah ya no ya pueden salirse, entonces piense piense también en eso. Doctor, hablamos de insomnio mucha gente y, y basta con abrir el Twitter a las, a las 2 de la mañana, cosa que no se debe hacer, ya nos dijiste que si te despiertas no abras el celular. Pero, pero este a qué se llama insomnio y a qué se llama insomnio crónico, que al cual te he referido varias veces en esta entrevista.
0: Tenemos tres síntomas del insomnio. Me acuesto y no puedo empezar a dormir o me despierto varias veces durante la noche y tengo dificultad para volver a dormir o me despierto solo una vez y ya no puedo retomar el sueño, aunque sea la una o dos de la mañana uno o varios de estos síntomas que se presenten cuando menos tres veces por semana, eso pues ya nos puede hablar de un problema de insomnio. Claro, también ten- tendríamos que corroborar que haya molestias durante el día, les llamamos síntomas diurnos, fatiga, malestar, cansancio, somnolencia, irritabilidad, problemas de nuestro funcionamiento mental, memoria, atención, concentración, eh, baja motivación y preocupaciones o problemas. Entonces, bueno, si se presenta cualquiera de los tres durante la noche, además de estos síntomas diurnos, pues ya podríamos hablar de un insomnio. Si se presenta entre uno y tres meses, es decir, si esto es constante, entre uno y tres meses eso se llama insomnio agudo. Pero cuando estas molestias están dando lata durante más de tres meses, ese ya es un problema crónico. Hablar de insomnio agudo o habl- hablar de insomnio crónico, de todos modos ameritan tratamiento. ¿Para qué? Pues para que el problema agudo no se haga crónico y para que el problema crónico pues no empiece a impactar negativamente en nuestra calidad de vida. Uh-huh. Porque ahí sí, no nada más el insomnio, todos los trastornos de sueño nos van a provocar problemas en nuestra calidad de vida. Y bueno, pues pues no se vale acostumbrarnos a que así somos, pensar que ya no me voy a curar y cosas así. Existe pues la manera de atender a la gente. Eh, claro, ahorita estamos un poquito interrumpidos, pero ya vamos a ver cómo retomamos esto de manera virtual. Pero la idea es que la gente no se acostumbre a mal vivir o a tener una mala calidad de vida debido a que duerme mal.
1: Oye, de, doctor, em, ya me, ya me eh, eh, hablaste, Sandra Huerta, ¿cómo estás, cuña? Un beso. Este, Ya me hablaste de, de que en la recámara tiene que haber... este. Pues cortinas para poderla oscurecer durante la noche y este y la parte del amanecer para que no te llegue el sol a las 5 de la y media de la mañana y también que la puedas abrir para que en su momento también le dé el sol. ¿Qué más debe haber? Ahora sí que el colchón tiene que ser duro, blando, la, las almohadas. este ¿Cómo funciona? Porque, por ejemplo, yo tengo una de mis hermanas que le encanta dormir como con 500 cobijas. Entonces se hace cuenta que es como el pipila porque pesa. Este, o, o gente que, que faja la cama de tal forma que cuando quieres abrir las la, este, sientes que estás como prisionero, habemos a los que no aguantamos, yo no aguanto más que una sábana, y, y un short, no, no, no uso pijama. Entonces, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Cómo debe de ser?
0: Fíjate que esto es muy variable porque depende mucho de nuestras costumbres. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, eh, aquí eh, aquí en nuestro país no te tienes que ir tan lejos eh, vete a cualquier playa y la gente duerme en hamaca hey. no pero pero aguantan dormir en hamaca pues toda la noche y la verdad es que pues yo no yo no lo logro no si acaso una siesta pero toda la noche en hamaca como que me levanto peor Pero también esa gente que está acostumbrada a dormir en hamacas y se acuesta en un colchón, pues le pasa exactamente lo mismo. Se acaloran y ese calor, pues simple y sencillamente no los va a dejar descansar. Entonces, eh, aquí no hay una receta, ¿eh? El sueño es tan indispensable, es tan necesario, que de acuerdo a aspectos culturales y también aspectos ambientales, pues la gente se encuentra la mejor manera para dormir. Imagínate aquellos esquimales que hacen sus camas este, con pieles sobre bloques de hielo. La verdad es que no sé qué se sienta a dormir así, pero creo que a mí me costaría mucho trabajo. Pero bueno, el tema es, eh, sin irnos a los extremos, eh, elegir un colchón pues es como comprarte una camisa, ¿eh? Tú vas a la tienda y te acuestas en uno, te acuestas en otro. Si tienes alguna lesión en la espalda o en la cadera, quizás ahí te pudieran recomendar algún tipo en especial. Pero la dureza, la firmeza del colchón, de la almohada, pues realmente eso es algo que elegimos a nuestro propio gusto o nuestras propias necesidades. Pero independientemente de eso, lo que sí es bien importante es la limpieza del colchón y de la almohada, ¿eh? Ahí sí te voy a platicar cosas eh, extraordinarias. Eh, había un a, Hay un cuento que se llama El almohadón de plumas de Horacio Quiroga.
1: Cómo no, sí.
0: Que, este, que La verdad es que ya cuando recapitulas, a lo mejor por eso me dedico al sueño, fíjate, lo leí hace como treinta y tantos años. Uh-huh. Pero bueno, el chiste es que adentro de la almohada había un parásito que le estaba chupando la sangre a la señora que dormía ahí. Y la verdad es que sí, la, la limpieza, la limpieza de la recámara y de del colchón, de la almohada, eso es algo básico, sacudir diario nuestro colchón, aspirarlo regularmente, ¿por qué? Porque en ese colchón se acumulan restos de piel, humedad, polvo y demás cosas, entonces eso es... Eso es algo muy, eso es algo muy importante. Eh, También eh, lavar la almohada si es lavable o cambiarla regularmente. Eso es básico. El lavado de las, el lavado de las cortinas. Fíjate, las cortinas acumulan polvo. A veces no lo tomamos en cuenta porque, bueno, están bonitas, adornan bien padre la recámara, pero son un, un reservorio de polvo tremendo. Otros temas. Tapetes en la recámara, peluches en la recámara, acumulan polvo. Todo eso, pues hay que ponerle mucha atención. De hecho, quienes padecen alergias, pues siempre deben de poner mucho cuidado en evitar el polvo y la humedad en la recámara. Pero yo lo que le digo a la gente es que, aunque no tengamos alergias, definitivamente, pues en la recámara en promedio pasamos entre 7 y 8 horas cada noche en ese colchón, entonces si vamos a estar respirando todo eso, pues puedes imaginarte que, uh-huh. que estamos en problemas si no está limpio.
2: Uh-huh.
1: En cuanto a posiciones, porque hay quien duerme para este, eh, volteado para arriba, hay quien duerme del ladito, etcétera, y luego hay veces que uno se levanta y, y, y se siente, tiene yo de repente compré una almohada que estaba muy dura y entonces me levantaba con dolor de cabeza, supongo que tendría que haber con tensión en el cuello quizá, porque me la quité y ya estaba bien y a veces la espalda, etcétera Entonces, eh, ¿qué posición es recomendable o también es depende de cada quien?
0: Fíjate que aquí hay un tema bien interesante. Eh, si nosotros nos quedáramos en la misma posición durante todo el tiempo que dormimos, al día siguiente nos despertaríamos lastimados porque nuestro propio peso estaría colapsando eh, a la parte de nuestro cuerpo que estaría contra el colchón. Entonces nuestro cuerpo está programado como para que nos movamos cada entre 30 y 60 minutos tenemos un cambio de posición. Entonces ahí pues ya no hay mucho de qué preocuparnos en ese sentido, salvo cuando haya alguna enfermedad, por ejemplo, La gente que ronca y que tiene apneas durante el sueño, entiéndase pausas respiratorias cuando duerme, esa gente respira peor cuando están acostados boca arriba. Te voy a comentar que no es receta, pero a inicios del siglo pasado se recomendaba coser una bolsa de tela en la espalda de la pijama y ahí le colocaban una pelota al paciente roncador para que, en caso de que se acostara boca arriba, eso lo obligaba a acostarse de lado. Okay. Entonces, bueno, al cabo de más de 100 años, pues sí está perfectamente comprobado que si el roncador se acuesta de lado o boca abajo, va a respirar un poquito mejor y va a ayudar a... y no le va a fastidiar tanto el sueño a la pareja. Aunque el mejor tratamiento, pues, obedece a una revisión... Eh, por el especialista, estudios y tratamiento adecuado. Local. Y en términos de... Fíjate que también en términos de enfermedades, los bebés que tienen reflujo, ellos tienen problemas y lo, eh, con la posición corporal en el sentido de que este, sigan a tener vómito cuando están acostados boca arriba, pues eso le, eso les podría complicar un poquito la respiración. Pero aquí sí, siempre es bien importante asesorarse con el pediatra que esté revisando, que esté llevando el caso del bebé, porque ahí sí les pueden dar recomendaciones para que, digamos, que respiren un poquito mejor. De hecho, creo que hasta les recomiendan que que la cama no esté completamente horizontal. Les piden que levanten un poquito la altura de la cama en el área donde quedaría la cabeza del niño. Pero ahí sí son recomendaciones específicas que dan los pediatras.
1: Ok, eh, bueno, eh, muchísimas gracias. Mario Mora nos está escuchando también. Dice, eh, yo me levanto a la hora de siempre, pero no logro dormirme temprano. ¿Cómo hacerle también? Sí, sí, porque de repente uno tiene todo el propósito y entonces, <coughs> híjole, que se puso bien interesante la serie que estoy viendo, y entonces otro capitulito. Este, hay que hacerse como el, el propósito, ¿no? Pero a veces llegas... Pues sí, llegas a la cama y dices, ¿y ahora qué hago? no? Y vueltes y, y sigues y te vas para arriba y para abajo y nomás no nomás no alarmas. Cuando esto llega a pasar y hablas de, de consultar especialistas, y lo voy a ligar con la otra pregunta de Giovanni Gersain, dice, ¿qué beneficio tiene el hacerme un estudio de sueño?
0: Bueno, a ver, empecemos con el tema de la dificultad para empezar a dormir. El sueño es una necesidad y nosotros la podemos concentrar para el periodo de la noche. ¿Cómo lo hacemos? Pues si nos levantamos temprano y nos mantenemos activos durante el día. Otro tema, bueno, activos quiero decir, cuando no hemos dormido bien, generalmente nos la pasamos descansando durante el día. Ahora no hay fútbol, pero era mi ejemplo clásico. Cuando había partidos, pues ¿qué crees? A veces nos echábamos... este un partido a las 4 de la tarde, obviamente en la tele, no, uh-huh. no jugando, este otro partido a las 6 o 7, otro partido a las 9 o 10 de la noche, y el resultado es que nos habíamos pasado sentados frente a la televisión, despiertos, claro, bien emocionados por los goles, pero a final de cuentas sentados pues 6, 7 horas continuas. Entonces, el sedentarismo... Aunque estemos despiertos, nos va a dificultar el inicio del sueño. Hay que mantenernos activos, eso es uno. Punto número dos, hay que disminuir la estimulación que tengamos en la recámara. Justo lo que dices, pues ver las series, pues es un tema, pero si estamos viendo las series acostados desde una o dos horas antes de que decidimos, pues ahora sí apago la tele y apago la luz, pues no va a haber inicio de sueño adecuado. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, incluso el tema de darse una ducha, justo antes de irse a la cama, si es que estamos en un periodo muy caluroso y eso nos mantiene un poquito estresados, bien la ducha nos puede ayudar a a descansar un poquito mejor. Ahora, bueno, si ya estamos hablando de un problema que lleva varios meses, que se está presentando esta dificultad con el inicio del sueño, pues sí vale la pena consultar al especialista para que se dé una entrevista eh, orientada a identificar exactamente qué factores están provocando esto y aquí sí se le tiene que dar un tratamiento personalizado al paciente porque así como puede ser eh, provocado por un tema de estilo de vida o de mala higiene de sueño, también hay enfermedades que provocan este tipo de molestias y esto tiene que ver con la pregunta de Giovanni Un estudio de sueño es indispensable para tener un diagnóstico objetivo. Es decir, si yo tengo un paciente que me dice que se acuesta y no puede dormir, pues esto podría ser también por una situación, una enfermedad que se llama síndrome de piernas inquietas. Hay gente que hay gente que se acuesta y no puede dormir porque este pues tienen sensaciones de ansiedad en las piernas Y este es un trastorno muscular que se puede diagnosticar con el estudio de sueño. Igual hay otras enfermedades musculares que se diagnostican con el estudio. Hay problemas cerebrales eh, que también pueden ser diagnosticados con el estudio de sueño y así sucesivamente. Entonces no a todos los pacientes se les pide que vayan a un estudio de sueño pero si los entrevistamos y vemos que es necesario, eh, tomando en cuenta sus síntomas, pues ahí sí el estudio es indispensable.
1: Este Zona Creativa, Ivonne Castillo se unió. Hola Ivón, ¿cómo estás? Eh, <coughs> sí me están diciendo en Facebook que quién está aquí al lado de mí, sí, es, es mi perrita que es la que me está soplando las preguntas, es que pues este... Tere eh, Wig, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Es eh, la vecina de mi mamá. Muy interesante, yo no puedo dormir hasta las 3 de la mañana, pues sí, a veces. Entonces, pero es lo importante porque ya casi nos vamos, es decirle a la gente que si este. que si. que si está teniendo un trastorno de sueño, que si está durmiendo mal, No antes se decía, pues ya, ya duermo mal y ya así me quedé, o me meto 20 mil pastillas, o. que Dios, se puede medicar, pero pero primero, ten, o sea, no es no es una cosa que no se pueda arreglar, o sea, que hay que acudir a un especialista, digamos, no decir, ah, pues ya sí soy y ya ni modo.
0: Sí, eso es bien importante. Mira, la calidad de sueño eh, siempre va a impactar a la calidad de vida. Uh-huh. Si yo ando cansado todo el día, si me levanto con dificultad, si apenas me siento en un lugar y estoy tranquilo y me gana el sueño, pues la verdad es que eso no es calidad de vida. El otro problema es que también andar cansado y somnoliento durante el día nos pone en riesgo de accidentes. Eh, El ejemplo del taxista que se queda dormido en los semáforos, pues es uno muy claro y bueno, pues ahí el riesgo de accidentes es importante. Entonces, ni me acostumbro a tener mala calidad de vida, ni me acostumbro a dormir mal, ni me automedico. Todo tiene solución, amerita ver al especialista y bueno, pues ya en función de eso se puede pues se puede buscar una solución. Eso es importante, siempre hay que tomarlo en cuenta.
1: Oye, doctor, pues muchísimas gracias. Bueno, se quedan muchísimas cosas como siempre con que platicamos contigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Porque me, me dice que estás ya dando consultas virtuales. Entonces, pues ahora aprovecha tu, tu comercial, amigo.
0: Bueno, bueno, bueno. <tose> Mira, eh, la, la clínica de sueño está por está por abrir ya el servicio de consulta virtual. Uh-huh. Todavía no es finado, pero por lo pronto me pueden encontrar en la dirección electrónica Ulises JC ¿Sí? arroba Yahoo Entonces, bueno, quien quiera me puede me puede contactar y vemos la manera de apoyarlos con mucho gusto
1: yahoo.com perfecto así es. este pues muchísimas gracias te mando un gran gran abrazo como, como siempre ahora tendrá que ser virtual y a la distancia pero eh, pues muchas gracias que ahora sí que, que duermas bien que tengas buena noche y por cierto, están todavía está todavía eh, un cuestionario que están elaborando un estudio de cómo afecta la, la pandemia a los hábitos de sueño. Eh, lo voy a subir yo a mi, a mi página de Facebook y les echarían mucho la mano a la gente, a los especialistas, si lo contestaran,
0: ¿verdad? Sí, así es. Todas las respuestas bienvenidas y, este, por supuesto, siempre contar con datos nos permiten conocer mejor los problemas y así poder afrontarlos de la mejor manera. Quien pueda colaborar con este cuestionario se los voy a agradecer muchísimo.
1: Bueno, rato. Bueno, mi tía Isabel que dice los que se duermen cuando se sientan y en la misa, pero eso es eso es crónico de tu familia, tía. Este Isabel, porque mi mamá se duerme igual. Tenemos una gran capacidad de sueño todos en la familia. Chrisley. Este, gracias doctor. Te mando un abrazo.
0: Éxito, igualmente.
1: Igualmente, eh, y a nombre de la Ciudad Mexicana de Salud Pública, de Miguel Betancourt, eh, doctor Miguel Betancourt, nuestro presidente, de Saúl Quiñones, nuestro director ejecutivo, eh, César eh, César Saldívar, eh, Charlie Jiménez, y todos los que colaboramos eh, en este programa, Juan Carlos Escalante en la producción, eh, los esperamos el próximo jueves. Eh, Con más de A Tu Salud Pública, cuídese, quédese en casa y tome las medidas necesarias. Muchas gracias a todos.
0: Por hoy, hemos terminado. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te damos las gracias por habernos sintonizado y ser parte de este programa. Escúchanos el próximo jueves para conocer más sobre qué es y cómo te afecta la salud pública. Mientras tanto, cuídate. Y recuerda que te esperamos cada semana
2: en A Tu Salud Pública.